0: 网球李娜是不是一个人的突围？三大球项目中国队如何有所作为？公职人员收受礼金算不算犯罪？更多精彩，现在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期看天下，封面话题是李娜一个人的突围。前不久，网球明星李娜召开了新闻发布会，宣布正式退役。退役对于这个运动员来说啊，那是一件很正常的事情。但对于李娜的退役呢，公众啊还是显得有些个这个感情复杂。因为李娜她整个职业生涯一直呢都处在舆论的风暴中心，人们把她看成是一位倔强的斗士，一个与体制对抗的符号。他走出体制，选择职业化的道路，曾经引发了社会各界广泛的争议，因为这涉及到运动员的培养问题，涉及到网球运动，甚至说涉及到整个体育事业管理体制的问题。不过，正是这么一种与中国体育环境格格不入、略带反叛的个性，反倒帮李娜融入了世界体育。李娜一次又一次刷新她在网坛上的记录。就在今年年初，他还刚刚获得了一座澳网女单的冠军奖杯，这呢已经是他的第二座大满贯的奖杯，他的世界排名也曾一度提升到了第二位。当然了，人们之所以乐衷于谈论这个李娜呀，除了她傲人的战绩呢，还因为她在全世界面前展露出来的鲜明的个性。用杂志的话来说，他是那种非典型的中国运动员。他可以直言不讳，自己付出是为了奖金；可以将自己想拿大满贯冠军的野心与世人来分享。有人说，随着李娜的退役，中国体育的巨星时代似乎呢画上了一个句号。为什么这么多的球迷将李娜看成是中国体育真正的巨星？除了成绩，除了个性。还有一个原因就是他不靠这个举国体制，不靠奥运金银牌，他的单飞啊，让人们见证到了体制外的一种成功。不过在退役的时候，李娜还是说了呀：“我不喜欢单飞这样的词语，我希望更多的中国运动员能够通过走职业化的路线取得成就。”杂志有一篇文章啊，标题就叫《体坛个体户》。闪光不易也要闪，其实啊，像李娜这样这个体制外散养的个体户呢，还有啊，你比如极限马拉松跑的运动员陈鹏斌，还有铁人三项的领军人物党旗，以及职业拳王熊朝忠，他们都向人们诠释了一个新的理念：爱体育，但不一定非要活在这个体制内。我们回到封面，李娜。一个人的突围，李娜的突围是成功了。我们就希望呢，还会有更多种可能的后来者。好，接下来还是这个体育方面的话题。国庆长假，有人呢选择外出，当然了，也有人就选择啊，我在家里看比赛。这不，仁川亚运会已经落下帷幕，咱中国代表团呢、啊，收过了一百五十亿枚金牌，稳居是第一。这是挺骄傲的一件事，但这个备受关注的篮球、足球、排球这三大球，那是一金未得，零金牌。某些媒体啊，甚至用耻辱啊、丢人啊这样的字眼来做标题。中国男篮归国的时候呢，机场甚至没有一家媒体去接机，这种待遇啊，的确让人五味杂陈啊。这一晚比赛的女排原本是承载了三大球的最后一丝希望，结果呢还是以零比三被东道主韩国队直落三局。除了张常宁之外，那剩下的队员都被球迷给了差评。我们再说一说足球，那就更是苦主的命了啊！女足铿锵玫瑰的名号早已经无人再提了。至于这个男足啊，这些年来一直啊都是被质疑的对象。每逢大赛夺金，那绝对不是计划之内的事儿。只要不出惨案，那就要烧香拜佛了。这一次被泰国队打的是上气不接下气，连解说员都说看着都心疼。国家体育总局副局长蔡振华说：“目前我们三大球处于历史的低潮，失利呢可以让我们去总结，特别是从系统上啊去总结。”对此，有人就说了，在三大球项目上，特别是足球上，我们总结的这个经验教训还少吗？有专业人士甚至说啊，现在三大球项目啊是越来越泛足球化了，这样下去啊还真是无药可救了。这话虽然有点偏激啊，但话糙理不糙啊。对于中国的三大球项目。大家伙呀，已经厌倦了那些个所谓痛心疾首的反思。球迷需要的是能看得见的行动。三大球亚运会零金牌，看来这个李娜一个人突围不够啊
1: 。
0: 好，来看《南方人物周刊》封面，话题是《刹那萧红》，这说的是国庆首日上映的。黄金时代讲述女作家萧红以及她同时代作家群像的电影，导演许鞍华的这么一部电影，据说呢，早在拍摄阶段的时候啊，就已经被称为是文坛版的建国大业，因为呢，这部电影啊，汇集了众多的明星，像汤唯呀、啊、冯绍峰啊、沙溢呀、啊、郝蕾啊，还有王千源、袁泉等等，而他们所饰演的角色呢？都是民国时期名噪一时的大作家，有鲁迅、丁玲、徐广平，还有茅盾、萧军、聂干弩以及端木蕻良等等。看着他们在那个动乱的年代与萧红发生的悲欢故事，这比上一堂什么近当代文学课呀要生动的多呀。有人就说呀，这相当于。花三个小时刷这个民国文人的朋友圈，可比同等时间刷自己的朋友圈有营养多了。由于这部电影时间过长，还有人调侃说：无论如何看《黄金时代》，至少在票价上不吃亏，花一部电影的钱看了两部电影的时长，值。说起来啊，萧红啊是许导演最喜欢的女作家，也是近现代。最富争议、最具有传奇色彩的一个女作家，而这样的角色呢，并不好塑造啊。于是呢，导演使用了这么一种对镜独白的形式来展现这位女作家的一生。电影一开场就是萧红对着镜头说自己生于哪年何地，死于哪年何地，就像是传统戏曲里的自报家门。整部电影更像是一篇采访量极大的特稿。那撰写者呢？除了采访萧红本人外，还尽量多的采访到了与他有过接触的各种人，让他们对镜头来说话，来担当历史的解说员，表现出对历史的客观和敬畏。不过，这样一种处理方式，却让一心想看许鞍华导演心中的萧红是什么样的观众不太愿意买账了，尤其是这个二萧分手啊。还有分别根据这个萧红、萧军、端木蕻良三个人的说法拍了三个场景，看的人是雾里云里的。对此，有人就说了：“这货呀，不是黄金时代，有点像《罗生门》呐
1: 。
0: ”前不久，沈阳故宫即将完工的金水桥被责令限期拆除，有关方面就表示。故宫正门前的这个金水桥啊，它属于这个违建啊，与故宫风貌呢不符，还没有露面就面临被拆的命运，这样呢就引发了人们的议论了。要说金水桥，可谓声名显赫呀，它是北京天安门古代建筑群的重要组成部分，属于国家一级文物保护单位。可在沈阳故宫东大门广场上出现的这个金水桥，那就显得有些个尴尬了。沈阳故宫是满清入关之前若哈赤和皇太极的宫殿，它以浓郁的满族特色闻名于世。无论是历史沿革还是建筑形式呢，都与北京故宫的风格呢有很大的差别。如此穿越时空，这个桥梁嫁接。既让北京故宫无缘无故遭遇到被山寨的烦恼，也让沈阳故宫因此显得有些不伦不类。况且呢，现在沈阳故宫正门的位置历史上啊根本就没有过这个什么金水桥，你把一件莫须有的山寨历史品放在这、啊，无异于是画蛇添足啊。更好玩的是，金水桥下没有水，就让这座桥呢。更添了几分尴尬。水之不存，桥将焉附呢？而且啊，这金水桥，它在规划的时候啊，也没有征求这个文物部门的意见，也没有邀请文化部门的专家来参加论证。有学者很严厉地批评说，对于文物的保护而言，越是接近原来的风貌和特色，就越是成功。而当我们可以用现代的金钱和建筑对古建筑任意打扮的时候，则足以表明我们的决策有一点慌乱，我们的权利那是无边的。金水桥不是一天建成的，当地的文物部门、规划部门、建设部门等相关的职能机构，也许都存在失职和渎职，有关部门应该严查，对相关的责任人员应当问责。沈阳故宫建金水桥，如此画桥添足。我们想说的是，历史文化不是任你打扮的小姑娘啊。前不久有消息说，刑法修正案准备增设收受礼金罪，礼尚往来可能会入刑，这就引发了人们的关注。说起来，收受礼金罪与受贿罪听上去呢？有点像，但有一点不同。相同点在于都是国家工作人员收取了他人的财物啊，或者是礼金。它区别呢，则在于受贿罪当中的国家工作人员，他既要有收取他人财物的行为，还要有为他人谋取利益的行为。但收受礼金罪则没有这样的要求。也就是说。只要你国家工作人员收取了他人的礼金，无论是否帮他人谋取了利益，都构成了犯罪。对于这样一个举措，有人是拍手叫好啊，认为这体现了刑法的精细化追求。一个官员收了别人的财物，为他人谋取了利益，这是受贿罪，但是否为他人谋取利益却不宜查证啊。咱都说礼尚往来，礼尚往来，通常情况下。没有无缘无故的人情啊，也没有无缘无故的往来呀、啊。针对官员的人情往来，往往啊与钱权交易啊都有一些关系。这样的权钱交易，既可能是短期的一次性的交易，也有可能是长期的经常性的交易，还有可能是较长时期之后的期货样的交易。呃，这个现实生活当中，有些行贿者啊向官员行贿，他并不指望你立马就兑现回报。行贿者呢，很可能指望一年以后，甚至很多年以后的回报。在这种情况下，收取他人财物与为他人谋取利益之间，那就没有明显的直接的关联了。而这个新的收受礼金罪呢，就填补了这么一个空缺，这么一个缝隙。只要你是国家工作人员，只要你收取了他人的财物且达到一定的数额，你就构成了犯罪。礼尚往来入刑，要我说呀，那就是给那些别有目的的人情投资给他堵上这么一扇门。说从十月份开始，四川省流动人口信息登记办法呀要正式施行了，里面呢有这么一条就规定。凌晨两点以后还在酒吧、茶楼、影院这些个场所滞留的人，都要申报登记个人的身份信息。这说白了啊，就是说晚上两点以后要想去这个酒吧泡个吧，去茶楼打个牌，去电影院看个夜场电影，都必须要实名制。这么一个规定啊，就引发了人们的议论啊。其实近些年来，关于这个实名制呢，大家并不陌生啊，甚至可以说。它影响到了老百姓生活的方方面面，从储蓄、看病等等能为大众接受的实名，再到后来一些地方啊，连买汽油、买菜刀、买避孕药都要实名。几乎每一种实名制的推行啊，都会引发人们的议论。然而，每一个管理部门在推出实名制的时候呢，都有着各自合理的逻辑和美好的初衷。从最初的维护社会诚信，到现在啊维护公共安全呢、啊，都说的是一味良药啊。你看啊，四川推行所谓的打麻将实名制，就是为了加强流动人口的管理，来维护公共安全。但问题是，对于经营者和消费者来说，却有一点简单粗暴的干涉呀。特别是对于消费者来说啊。你限制了他们的消费自由还是其次啊，关键是你可能侵犯到个人隐私啊。你像有人就说了，我的个人信息给你登记了，你如何保护我的个人信息的安全呢？如果这个问题不能够解决，实名制它就让您觉得不安全呢。还有市民干脆就说，如果要实名制的话，那以后啊晚上咱就少打那么几圈牌，打麻将要实名制，咱就但愿呢、啊。这种规定啊，不是什么假胡啊
1: 。
0: 好，接下来还是热点话题。国庆节的第二天，正好呢就是九九重阳节，各地啊纷纷组织了敬老活动，或者是文艺演出，或者呢发放慰问品，或者呢为老人来理发呀、洗脚啊，忙得叫一个不亦乐乎。不过，在一片敬老爱老的和谐氛围下。竟然就有人打起了鬼主意，说最近江苏省质检局啊，公布了一起黑心棉事件。江苏南京市的六合区以政府采购的形式，为这个养老院呢购买了一千八百床这个棉被，并且呢分派给了老人来使用。在一次检查当中，却意外发现这一批棉被的质量啊都不达标，也都是大家所讲到的这个黑心棉。不光质量有问题，那价格呀高的出了奇啊，六十多块钱的价格，当地采购回来之后呢，价格翻番变成了一百四，这就不免让人怀疑啊，采购过程是否存在猫腻？首先，这招标的价格究竟是如何监管的？难道是只买贵的不买对的？还、啊、还有、啊、这个政府采购法当中明确要求。参与采购的单位必须要具备相应的资质，否则呢，你不能参加政府采购啊。可这一回呢，中标单位并没有棉被这么一项经营项目，也就是说，你连最初的入围资格都不具备，但最后呢，却成功中标了。那究竟有何神通？又是谁在背后帮他一路开绿灯呢？为养老院采购棉被，它本来啊是一件暖。心。是是关爱老人的事，结果呢，却因为黑心棉被，好事变了坏事，暖心变成了闹心，不但伤害到了老人，也损害了政府部门的公信力。在这，我们就想说，黑心棉被已经曝光，但有些真相你不能再捂盖子了。谁敢担责任？哪个环节出问题，都应该给公众一个明白的答复。黑心棉被的真相。不能够被稀里糊涂的给黑掉。十一黄金周过去了，哪个旅游景点最坑爹成了热门的话题，大家纷纷开启了吐槽模式啊！你像凤凰古城、三亚、天涯海角等等景区呢，都相继上榜。有这个游客就说，凤凰古城一百四十八元的门票，去了十个景点，看起来还挺多，但这些个景点。基本都类似，要么就是故居，要么就是祠堂，都差不多啊。那房子啊，摆设呀、啊，哎，都是一样的，根本就不值啊。还有游客就抱怨呢、啊，古城沱江边上的客栈呢、啊，那涨价涨得太厉害了。对此呢，凤凰古城公司很快就做出了回应，说这个一百四十八元的古城门票包含了沈从文故居、熊希龄故居。沱江泛舟、南华山等等十大景点啊，是物有所值的。如果说不知道有什么特别的地方，只能说明你游客呀对咱凤凰缺乏了解。最后啊，人家还引用了《信天游》王贵与李香香当中的名句来回应你，他是这么说的啊：这么好的地方留不住你，哼，无独有偶，游客在海南旅游呢。也遇到了类似的疑惑啊！三亚有一个著名的景点叫天涯海角，有游客就说呀，花一百来块钱看几块石头，还真不值得。对此呢，三亚方面就回应说，天涯海角这几块巨石啊，都是有历史的。看完这样的回应，有人就说了，这听上去啊，感觉好像是咱游客不识货呀，好像花多少钱都是应该的呀。但是不是物有所值？应该由游客说了算呢。如果只知道挣钱，不知道服务，那再好的景点也留不住人呢、啊。有人甚至说，就算再有什么历史价值，景区门票也不能贵得太离谱。其实，每逢节假日，景区门票总是人们热议的话题，尤其是一些这个知名景区，高高在上的票价让人是望而却步，有苦难言。景区说：“这么好的地方留不住你，其实啊，应该反思的呀，是你呀，可别让游客和景区啊唱一首离。”欢迎回来！这国内景区门票太高，就让越来越多的中国游客呀，哎，把目光投向了境外游。今年国庆黄金周，有十六万中国游客涌入到韩国，比往年是多了四万啊！黄金周前三天，广州前往阿姆斯特丹、前往巴黎和清迈等国际航班的机票啊，全都卖光了。此外呢，不少国家给予中国游客更多的比利，挖走了不少的游客。一边呢是国内景区渐渐遇冷，相比往年游客数量有减少；另一边呢，却是大量的中国游客涌入到境外景点消费。对此，有人就感叹说：“为啥幅员辽阔、有着众多美景的中国，却留不住自己国民的脚步呢？”有专家就分析啊，说原因有这么三点啊：首先，长期以来我国景区发展呢，陷入到了门票依赖啊。门票价格已居于世界领先地位，可这服务水平、服务质量却不咋地，景区拥堵不堪，旅游感受极差。这样的旅游自然不是游客所希望的。再者，价格高高在上，它不仅是门票啊，还有各相关消费品的价格哈、啊，你去国外旅游，这个同时呢还能够扫货。带回来一大批的这个什么奶粉啊、啊护肤品啊、奢侈品啊，何乐而、啊、不为呢？另外呀、啊，海外景点门票啊，有很多都是免费的，即便要收费啊，也是远远低于咱国内这个景区的这个门票费，这就促使被宰怕了的中国游客呢，纷纷奔赴海外。据统计哈，今年我国出入境旅游贸易的逆差已经突破了。一千亿美元你差呀！有专家就说了、啊，面对这样一个残酷的现实，咱相关部门应该认真的反思，努力将更多的国民留在国内。一方面需要真正的破解景区门票依赖症，减轻游客旅游的门票负担，让国内各大景点注重提升服务水平来增强它发展的能力。另外一方面呢，不妨啊加大税制改革的力度。加快国内免税购物的发展，用一句歌词来说，旅游部门就应该唱的最炫民族风，用心把游客留下来。好，接下来我们来关注人工闸门，说这个国庆期间。杭州闹市区游人爆棚，为了保障道路通畅，这杭州警方呢就分别在闹市区的几个十字路口啊安装了人工推拉的这个闸门，红灯这个道闸就拉上，行人被挡在马路两侧；绿灯哎再拉开道闸放人，这种开仓放粮一般的这个热闹场景，立马就引起了人们的关注。说起来，中国式过马路啊。一直啊，就是咱交警部门的烦恼。为了应对闯红灯过马路，那各地呢也尝试了各种各样的解决办法，但都不见什么成效。在很多城市的这个十字路口啊，交警啊、协管员呐、啊，无论是吹烂了哨子啊，还是喊破了喉咙啊，甚至发生语言和这个肢体的冲突，都难以阻挡闯红灯者的脚步。很多闯红灯的人都认为，除非被撞到。只占便宜不吃亏，你看啊，咱抢了时间，赶上了那一趟公交，被撞了呢，又有强制交强险等等来帮我保驾护航，更让行人呢、啊、有恃无恐啊。至于这个现场罚款嘛，没带钱你怎么能收我的身呢？更不可能啊，你扣住咱不放吧。因此啊，面对比比皆是的行人闯红灯，交通执法往往显得很无奈。哎，你还别说。这一次，杭州为了应对这个黄金周，出台了这么一个应急措施呢，居然就收到了奇效，实在是让人惊喜啊！但也是有些个无奈哈。你像有人就认为，这么一个人工闸门呐、啊，给我们带来了一些启示，那就是确实有必要以制度化的方式，以必要的硬件措施来治理闯红灯、过马路。你像这个机动车闯红灯、闯黄灯，你借助这个摄像头呢？就可以基本上得到较为理想的治理。呃，你应对碰瓷呢，一些司机安装了这个行车记录仪啊，这些呢也足以证明制度化思路啊它是有效的。当然了，还是有一些个不足。你比如啊，交通路口绿灯让行人通行的时间呢太短了啊，人工拉呀、伸呐、啊，这个这个闸门呢也要耗费一些一些时间。这个临时性的举措呀。好像又没有更多的推广价值，那怎么完善呢？这就值得进一步讨论。要我说呀，红绿灯要靠人工拉闸门，这就折射出咱中国人交通文明的一种尴尬。想要改变尴尬，不仅仅需要人工闸门，那更需要咱每一个行人呢心中树立起这么一道文明的闸门。接下来看最新一期的《南方人物周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个词“自拍照相馆”，说这个最近啊，北上广啊流行这么一种照相馆，里边呢没有摄影师对你指手画脚，但却呢布置好了各种背景幕，打好了人像专用的闪光灯，还有一堆很可爱的服装啊、道具啊、各种饰品啊。你呢可以约上三五好友，在里边就像唱卡拉 OK 一样。进行这个自助式的个性摄影，自娱自乐啊，自恋到疯狂啊！哪怕只有一个人，你也可以在里边自拍呀、啊。因为穿戴好各种饰品道具之后，你可以对着镜头啊，任意的这个随意的摆 pose 啊。随后呢，你按下手中的遥控器，哎就可以了。有人拖着一大箱的衣服、什么假发呀、道具啊，把这摄影棚呢都当成了开 party 的聚会场所。有毕业季啊，整个寝室的同学来拍这个合影的，还有人呢，为了过生日，提前一天就在这摄影棚堆满了鲜花、毛绒玩具和生日蛋糕。摄影棚不仅是拍照片的场所，导向变成了这个聚会、聊天、尽情开心的地方。自拍照相馆，那叫你的表情你做主啊！好，接下来一个瑞词，修理咖啡馆。这说的是最近在欧洲比较流行的一种形态的咖啡馆啊，除了能够喝咖啡、上网聊天，它还有一个功能，你可以在这里边呢修东西。说这个咖啡馆呢、啊，每个星期呢都固定那么一个时间，邀请这个修理老师傅啊来助战。从这个相机、手机、电脑到行李箱、自行车、微波炉啊，基本上啊你能想到的东西都可以带到咱咖啡馆来修。看来。不会煮咖啡的修理工不是好老板。好，接下来进入到板块杂志图片。阿、啊、师兄，你这是带媳妇去了一趟火焰山吧？昨晚又喝酒了，媳妇让我跪这个呢。这个红薯谁来把它做成烤鸭呢？好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多。明天中午接着说节目，最后天下。言论。